0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador desse projeto, e estou aqui para dar um recado. Mas caso você já tenha uma ideia do que eu vou falar, você pode pular um minutinho aí que você já vai direto para o bate-papo. O que você virá seguir é um episódio editado de uma série de conversas que foram gravadas ao vivo durante a segunda edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2018. O evento tem como objetivo trazer diversos temas ligados à folclore e cultura brasileira em diálogo com a cultura pop e a indústria do entretenimento. São temas sempre pertinentes trazidos juntos de pesquisadores e criadores de diversos tipos de conteúdo. Para tirar o melhor proveito desse conteúdo, procurei deixar a edição mais enxuta possível eliminando todo tipo de ruído que deixasse o assunto muito datado. Bem, espero que você goste e que essas conversas possam agregar alguma coisa pra você. Folclore é pop? Também estiveram nesse episódio o produtor de audiovisual Marcel Isidoro, a diretora de TV e cinema Juliana Rojas, que dirigiu As Boas Maneiras, a diretora de animação Marília Feldes, que dirigiu Além da Lenda, e o escritor Ian Fraser, autor de Araruama, o que vem na cabeça de vocês quando você, quando você pensa cultura pop? Michael Jackson. Sim, Michael ja é, Jackson é, é bem icônico nesse sentido também. É, hoje em dia Eu acho que super-heróis,
1: né? Muito, sim.
2: É, não sei, pra mim tem a ver com a cultura popular, sei lá, do século XX e XXI, né? Direcionada pra jovens, né? O que os jovens consumem, sei lá, na era, nessa era moderna, né? Nos anos 60, talvez, uhum. anos 50, 60. É,
0: acho que tem muito a ver com a grande mídia, talvez, né?
2: É, é... é
0: chamado de cunho,
2: essa expressão pop, né?
3: Então, eu acho que para mim vem muito sobre, tipo, o que é que é também produzido e consumido pela população como um todo, assim, mas de uma maneira um pouco mais massiva, assim. Então, se eu fosse falar sobre música, de repente, tipo, algum gênero musical... Que tá, que tá mais em voga, né? Vamos dizer, o sertanejo universitário, tipo, eu não sei, assim, eu tô, talvez, talvez algo do tipo.
0: Sim, a, a música foi o que mais me, me comentaram. Quando eu, quando eu falei sobre isso, a... a... Música era a primeira coisa que vinha à cabeça e vinham as músicas famosas, as famosinhas, aquelas que é, muita gente ouve, mas alguns têm vergonha de dizer que ouvem e tal. Então, assim, a música pop é o que veio na cabeça de muita gente. Música pop ficou dividida entre música pop e é, os super-heróis e essa onda Marvel nerd. É
1: que a então, música sempre vai ter uma facilidade que você ouve muito ela indiretamente, né? Rádio, tudo, e uhum. se alguém tá ouvindo, você tá numa balada, você tá num bar, você vai ouvir na televisão. E os nossos trabalhos demandam uma certa atenção, né? Tipo, se sentar e assistir um filme, se sentar e ler um livro. Então, tipo, tirando as coisas pop do cinema, que muita gente vai ver, a galera, ainda mais hoje em dia, né? com o Netflix tá com tanto conteúdo, tá levando uma preguiça, né? De... Ir atrás das coisas. A gente começava falando antes de começar a live aqui. Mas a música, não. A música já vem, mesmo se você não queira, você está no táxi, no Uber, uhum. no ônibus, com a pessoa com fone alta do seu lado, você vai
4: estar tá ouvindo. Virou subgênero, né? Por, por, um, por, por muito tempo, ele, ele virou o um, um, um subgênero mais consumido, né? Que, que, que hoje em dia, como é que tá? porque eu não acompanho mais. Mas na época de Michael Jackson, né? ele era... É, Madonna, essa galera, eles eram... Eles criaram meio que um gênero deles, né? Um gênero... E, 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 e o nome era pop, né? Como, porque é o que tocava mais, né? Era, era uma coisa mais popular. Eu acho que também tem isso, a questão do, 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 de virar um gênero. No cinema, não, não, não se virou, não virou um gênero, né? O filme, esse é um filme pop. A gente pode falar isso para descrever, talvez, que ele é popular ou que ele vai falar sobre uma temática pop. Mas não é... Você não, não, na antiga locadora, você não vai, você não ia lá, não tinha lá gênero pop, sabe? Não, não, não aconteceu isso.
1: É, tinha ter, existe o termo blockbuster, né? Dos anos 70 e 70, com Wars e tal. Só que realmente, assim, existem filmes de arte blockbuster, né? Então, tipo, o Blockbuster é muito mais um filme que vai fazer uma bilheteria alta, mas necessariamente algo que vai ser pop. Exatamente. O, 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 Ed, o Wes Anderson é pop, mas mas não é um blockbuster, e tem blockbusters que também não são, né, tipo, aí já começa essa
0: grande bagunça, assim. Sim, aí é engraçado que falam da música, como, ah, é música, é cultura, é cultura pop, Michael Jackson e tal, aí temos a música popular brasileira, que é uma outra coisa, assim, ela nunca é colocada como uma música pop, aí, às <risos> vezes, a música é música pop, é música MPB. O que é isso? O que, que tá acontecendo? O que, que, que aconteceu com a palavra pop? Ela ficou, tipo, tá misturada com... Ela virou uma outra coisa, né? Ela é, é, a música é... Ah, é uma música pop, mas é MPB também. Tipo... O
1: que a Juliana falou, né? tipo Essa coisa do pós-guerra, ali, dos anos 50, 60, que aí vem a coisa clássica e a galera querendo quebrar com isso. Então você pega a MPB, do, do Bossa Nova e tal, é uma coisa. A música brasileira pop... 60 para frente, ou qualquer coisa pop de 60 para frente, é outra coisa. E aí Sim. você tem que quebrar. Então, o que era pop dos anos 40, 50, começo de 60, acaba sendo velho de 60, 70, 80, 90 para frente. Sim. Mas a, o, o nome continua o mesmo. Aí você começa a ficar maluco, né? Dando nome para as coisas.
0: Exato. Fica difícil conceituar quando o nome começa a ficar uma coisa totalmente misturada. Aí temos aí, no meio disso... No meio disso, não. Muito distante disso, lá né, do, do outro lado da rua, a cultura popular. O é, é, que, que é isso? É, temos a, a música popular brasileira, temos a cultura pop e a cultura popular. Que são uhum. coisas é, totalmente diferentes, ao mesmo tempo que se conversam algumas vezes. Então, assim, é, o, que, o que a cultura popular ela pode ser pop... Você pode falar, ah, eu posso fazer um, um, um filme falando de cultura popular e esse filme ser pop. <risos> é, é, eu, eu lembro, é, é uma coisa que vem na minha cabeça sempre nesse sentido é o Alto da Compadecida, que é um filme total, e, é, 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 mergulhado na cultura popular, na, na, nessas questões, várias questões do Nordeste e, é, virais do Nordeste, assim, muito próprias e tal, e é um filme extremamente popular, é um filme que deu uma, uma, uma virada é, no cinema de, de uma forma bem, que até hoje ele é um filme muito, muito icônico, assim, é um filme muito lembrado hum. dentro do, do cinema brasileiro, e ele é um filme sobre cultura popular, ao mesmo tempo que ele é um filme pop, é um filme popular, é um filme... Então, é, ele ah, entra nesse... Um...
1: O Helder Gomes, eu acho que está fazendo muito isso hoje também, do Nord... vindo do Nordeste, né, com o Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, que são filmes muito locais, muito populares. Tanto que no Sudeste até o cinema Hollywood veio com legenda, que a gente não conseguia entender, muito, é muito das expressões é, populares que estavam sendo faladas ali. E são filmes extremamente pop, filmes que estão fazendo. Tipo, o Cine Hollywood hoje fez 500, 600 mil espectadores só no Nordeste, antes de estrear no Sudeste. São, isso são números assim, de filme médio para filme grande hoje em dia. né tipo, O filme de um milhão já é blockbuster brasileiro, 500 mil, 600 mil espectadores já é. Ele fez isso só no Nordeste. Então são esses fenômenos do popular com o pop, quando eles se encontram, que aí você cria esses monstros, né tipo como o Harry Potter, como essas coisas que são populares, ingleses populares, e ao mesmo tempo, super pop. É que eu, acho que a mesma diferença do indie com independente, com, tipo, não necessariamente o filme indie é um filme independente porque foi feito por um estúdio. Não necessariamente um som indie é um som independente porque foi gravado por uma gravadora. Mas eu acho que virou muito vocês falaram gênero, né? uma Sim. coisa muito maior assim, tipo de tipo uma animação pode ter muita cara de indie, mas vai vão gastar 100 milhões de dólares para fazer ela. Diferentemente de, às vezes, uma, uma animação, um anime que é, que é gastado muito menos e tem uma cara já de, de, de coisa clássica, né? Tradicional, assim. Então, é a diferença do gênero com o que tá acontecendo mesmo de mercado, da massificação daquela coisa. Acho que hoje em dia é. Se a Disney comprou, é pop. Se a Disney não comprou, ainda. <risos> <risos>
0: Você fazer um, um projeto ligado totalmente, falando com a, com a cultura popular específica daquele lugar e ele ser um projeto milionário, tá, tá beleza, assim? Você usar a cultura popular para tornar o projeto algo muito rentável?
3: Então, é, eu acho assim, eu, eu nunca participei de nenhum projeto milionário, realmente, né? Mas é possível a gente chegar a tipo, ver alguns, alguns produtos que foram feitos, baseados em cultura popular, e até citando a própria, a própria Disney, assim, tal, eles basicamente trabalham muito, assim, com cultura popular. O, último, o Coco, ele é, tipo, bem, bem de cultura popular mexicana, sabe? Tipo, com equipe mexicana, tal. Hoje em dia, tu tem muito canal, é, canal de televisão mesmo, assim, esses grandes de fora, tem Cartoon Network e tal, onde eles, tipo, buscam trazer... É, uma equipe e o, o autor e tal que seja de outra região e que trabalhe a cultura local daquela região. É, então assim existe existe até mesmo uma atenção de mercado para tipo você puxar essa cultura popular porque é a partir daí às vezes que tu consegue criar vários tipos de identificação com o público local, né? E aí tipo quando você cria identificação você cria engajamento também e a coisa vai para aí. Então, acho, assim, de minha visão, pelo menos, é, é muito possível, assim, tipo, a gente ainda precisa achar, talvez, os caminhos de fazer isso com, com, com algumas coisas brasileiras e tal, mas é, o que eu acho que, na verdade, algumas já, já tem muito material hiper bom, assim, então não conheço valores, realmente, do quão rentável ficou, mas eu acho que estamos num caminho legal, assim, disso, sabe?
4: Uhum, uhum. É, a
1: produção hoje, só para complementar, acho que você tem, uma, tem essa conta de tipo, o cinema tá mudando muito, né? Por causa de televisão, dos sistemas de streaming, o que, que é fazer dinheiro no cinema quando você vende para Netflix e estreia em 190, países ao mesmo tempo. E aí é, você tá entrando, então tipo, eu acho que a gente vai ter dois case studies muito fortes, dois casos bem bons, que vai ser a série do Saldanha para Netflix, que vai ser uma série sobre o folclore brasileiro no underground, né? Tipo uma, uma série de crimes sobre folclore, e a série que a própria Ju dirigiu, a série da Record, que vai ser super massificada, né? porque vai estar num canal aberto horário nobre. Então, o cinema eu acho que vai vir depois da televisão, quando a galera estiver acostumada a entender que as nossas coisas podem ser legais, que não é só grifo e elfo, como o Ian falou, que é bacana que é o nosso folclore é legal e aí quando a galera estiver acostumada vai vir algum filme que seja a animação da Marília se tudo der certo e aí vem, vem e aí a galera vai ver porque já tá acostumada a ver o saci e ver quem é o saci do CISC Capal da Globo da, de manhã de sábado sabe, é um saci que é bacana, hum. dá para você ver e é da hora e é pop
0: Sim, e Juliana, você acha que estamos, uhum. estamos perto disso aí? A, a série vai bombar nesse sentido? Você tem essa, essa expectativa? Como, como é que anda esse, esse sentimento?
2: Não, eu tenho expectativa, porque eu acho que as pessoas têm ficado mais abertas ao gênero, e acho que graças à TV e às plataformas, né? Netflix, todas as plataformas VOD... É, e eu acho que o folclore, ele ainda é um gênero subaproveitado aproveitado no, no Brasil, né? A gente vê, é, geralmente, quando tem produtos que lidam com folclore brasileiro, é o sítio do pinca-pau amarelo, ou, ou isso, é, produtos para um público infantil mais jovem, né? Sendo que tem um potencial tanto para fazer narrativas é, para juvenil, adolescente, quanto jovem adulto E tem uma diversidade que permite isso, né? E, e acho que tem um interesse porque... Ah, porque a gente tem uma, uma variedade muito grande de monstros e acho que muita vez, muitas vezes também a gente tem mitos que são em comum, que encontram ressonância com outras culturas, né? O lobisomem, por exemplo, você
4: encontra em, ao redor do mundo, né? É, quando a gente, quando, quando você estava falando sobre pop e, e cultura popular, ficou muito essa questão da ideia de mercado na minha cabeça, né? Mercado, a gente está falando de mercado, a gente está falando sobre uhum. aplicar algo, entregar esse algo em troca de um... De um, de um de, um, de uma troca de valores, né? seja qualquer coisa que seja, seja capital, seja né? Ou é, é, trocas até humanas, né? então isso no mercado. E assim, eu, pelo que eu vejo, pelo que eu compreendo, eu acho que a gente está perto, sim, de, de, de uma mudança, pelo menos, no, 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 na visão do brasileiro com o próprio mercado dele. Eu, 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 eu sinto isso. Eu, eu, quando eu quando eu estava fazendo a campanha de financiamento coletivo para o primeiro Araruama é, o que eu mais ouvia ou o que eu mais pensava é nenhuma editora vai pegar isso porque ninguém vai investir por causa de todos os preconceitos e porque a gente não liga para o que é nosso, a gente quer consumir o que é de fora e não foi isso que eu vi, sabe Anderson, Marcel, Isidoro, Juliana e Marília não foi isso que eu vi, o que eu vi foi pelo contrário um povo dentro por coisas novas e que fale com ele que fale para ele, que mostre uma identidade, que a televisão ou o cinema seja um reflexo, né? um vidrozinho, e ele se veja. Então, eu acho que quando o mercado começar a fazer isso e apostar nessa... Porque é difícil, é apostar. É você botar a grana ali e falar assim, ó, vou apostar nisso. Né? Mas eu acho que na hora que tiver suficiente o um número suficiente de pessoas, milhões no, no cinema, é, é, é pra, é, eu acho que é que é um, um, uma realidade muito próxima, porque até que é uma, é uma mídia muito cara, né? Fazer um filme é, é, não é algo barato, você tem uma equipe, você tem é, 300 mil pessoas ligadas ao projeto, eu acho que tá assim, tá no, no horizonte.
1: Não, e acho que o que o Ian falou, é, complementando uma coisa, é isso. É, é, o nosso grande problema hoje, acho que tá sendo o mercado interno, porque o mercado externo tá recebendo a gente já com braços abertos. Tipo, o meu, o meu filme, pessoalmente, foi lançado em 12 países. E ele vendeu no primeiro festival, assim. Tipo, o DVD dele na Inglaterra é brilhante. Tipo, parece um filme americano, sabe? O filme da Juliana, eu fui ver o filme da Juliana na China. Uma sala cheia, assim, sabe? Então, a, 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 a gente já tá chegando. O, o filme da Ju eu acho que é o filme mais premiado do, do último ano, assim. É um filme com terror, lobisomem, é... então a gente, lá fora a galera já, já comprou a gente, o problema é como é que dentro agora a gente consegue vender isso, então talvez com talvez para com Netflix, vindo com o selinho, falando ó, oh, vamos aqui ó, sabe, a gente faz a Stranger Things, mas vamos fazer a sériezinha aqui também, Aí a gente, né, a gente já vem e fala, beleza, vamos comprar isso aí, já está na hora de ver e vai, ser, e vai ser legal porque a Netflix comprou. Ou a Disney, qualquer pessoa que vem investir em qualquer um de nós aqui no futuro.
0: E, e talvez tenha um pouco da nossa forma de consumo, com isso também assim a forma que a gente a gente consome essas coisas de conteúdo nacional a gente que consome um 3% por é, cento torcendo o nariz achando que não é isso tudo que não é bom porque é uma porque é brasileiro e outra porque você vai todo cheio de, de, de cuidado assim ah eu vou ver eu vou assistir isso brasileiro beleza mas eu vou olhar todos os detalhes de todos os erros que tem nesse filme nessa animação só para poder apontar o dedo e falar aqui ó isso aqui não tá bom por isso isso aqui ó é ó tem um probleminha aqui um ciscozinho olha esse esse boneco aqui tá feio então assim a gente tem esse, esse essa coisa de olhar e, e, e ao mesmo tempo que você está consumindo uma, umas bostas incríveis, assim. Um, um, umas coisas que a gente coloca uhum. dentro do... Uh, os fãs de série colocam dentro do cute pleasure. Ai, ah, meu, meu cute pleasure. Eu assisto, uhum. mas eu não sei por que eu assisto isso. Grey's Anatomy. É. Eu assisto essa porcaria e não consigo parar de assistir. Ai, meu Deus, que lixo. Olha, não acaba nunca esse lixo. Você tá lá assistindo cinco episódios do lixo, e aí quando você bota um, um, um episódio do lixo nacional... Ah, chega, não quero mais. Ah, então, 3%... Não, não. É, eu acho que a gente
1: tá vindo num caminho muito bom, porque acho que é isso, A gente tá, somos três pessoas aqui que estamos produzindo há anos. Seja série de animação, que demora, não um tem como pra fazer, seja Ju... Os filmes dela e com o Marco, tá também 10, desde quando conheci ela fazendo filme com o Paulo Gregório lá atrás, com o Marco ajudando eles lá, tipo, 10, 15 anos. O Ian, escrever um livro não é fácil. E Sim. tem uma parada de, de, de construção, de know-how que a gente tinha, que a gente tem que ter para chegar lá, que a gente tá conseguindo agora. Você vê os efeitos do, do, do filme da Ju, é incrível. Assim, o lobisomem é incrível, os matte paintings são, são lindos, sabe? É uma coisa que não deve nada para ninguém. Mas a gente demorou um tempo para chegar até aqui, para ter alguém para investir, para ter essa grana, para ter esse know-how. Os atores vão ser o próximo passo. Tipo, quase todo ator da, Mar da Marvel é um ator que faz Shakespeare. Então ele falar que ele as rimas do Shakespeare e falar ah, o amuleto de Yamamoto vai fazer tal coisa para ele é a mesma coisa. É um mundo que ele está acostumado a é fazer. É uma realidade que ele já se transporta. Aqui a gente faz Nelson Rodrigues que é super mais natural, é super mais é novelesco, né? Então, acho que agora esses mundos estão começando a se encaixar: de tipo, ator brasileiro indo e filmar fora, aí volta, aí já sabe, faz... aí já, já sabe como funciona essas coisas, os diretores indo, os filmes sendo recebidos, os livros sendo lidos, as animações sendo vistas.
0: Uhum. Né? A gente
1: está construindo todo o ecossistema é, para a gente chegar lá. E é. eu uso dizer, dizer que a gente já tá lá, a gente está no comecinho do lado, sabe? Tipo, a gente está no L.
3: Automato, acento Uma coisa que a gente tem, assim, pelo menos na área de animação daqui é, de Recife, é que, tipo, tu tem... A gente tá produzindo já há um tempo e tal, mas ainda é difícil, por exemplo, você saber como escoar bem o produto, sabe? Que é, tipo, como, como tu vai fazer algumas coisas de distribuição mesmo do material. E pensando até, tipo, não só, não só na animação, é difícil, realmente, você distribuir e fazer o produto chegar até o público. Fazer a galera assistir. Tipo, mesmo o, o, um filme de vídeo mesmo, tipo, eu acho que passou um tempo muito pequenininho em cartaz aqui em Recife e tal, e tipo, sai, sai meio rápido de cinema, então meio que não movimenta tanto a população para continuar vindo, para poder conseguir gerar esse público, assim, uma audiência maior, sabe? É, e aí, tipo, eu não, eu não sei muito bem o quanto o quanto essa distribuição está melhorando, eu acho que tá, a gente tem conseguido aqui algumas coisas, assim, de, de conseguir distribuir bem, assim, tal, inclusive para fora do, do Brasil, mas é difícil você conseguir, por exemplo, fechar com canal, ou algo do tipo, como, tipo, onde é que a gente consegue exibir, por exemplo, Além da Lenda, sabe? É, a gente conseguiu colocar em TV pública, aí ah, conseguimos um contato de, assim, de, tipo, Globo Nordeste e tal, mas, é, mas é, meio, é meio difícil, assim, tu realmente conseguir pensar em para onde, onde escoar, como fazer isso. Acho que ainda é um... É, vai ser um processo, uma etapa nova, assim, da jornada de aprendizado pra gente ir conseguindo fazer essas produções chegar, realmente, né?
2: É, eu acho que o grande desafio é esse, como chegar aos espectadores. E eu também concordo com o Marcel que o cinema, eu acho que vai vir depois, porque eu acho que tem mais espaço, eu sinto que tem mais espaço é, nas TVs e, principalmente, TV fechada e os canais de conteúdo, né? é, porque eu acho que, no caso do cinema, tem, claro, tem a gente tem já uma dificuldade de distribuição, porque tem uma, tem uma presença opressora né, do cinema americano que limita as salas que o cinema brasileiro consegue estrear, e aí o resultado disso é que, como a gente está tendo também uma produção maior de filmes brasileiros, eles ficam cada vez menos em cartaz, é, porque você, mesmo que você vá bem, ou vá, você não é difícil conseguir manter a quantidade de horários, às vezes é difícil até expandir. É, e acho que, além disso, eu acho que ainda existe uma questão de formação de público, em que o Brasileiro não tem o costume de ver cinema brasileiro. Cinema brasileiro é meio um gênero, né? Filme nacional, uhum. né? Não é não é um filme como qualquer outro, né? Ainda não se enxerga isso. E é importante que a gente comece a enxergar assim. E aí, no caso do, dos filmes de, de gênero, de horror, fantasia musical, eu acho que esse preconceito ao cinema nacional se soma ao preconceito com o um filme de gênero, né? Que, que acho que cinema de horror sofre também. E, então, é, deixa muito difícil né, que a gente siga público no horror nacional. Né? É, mas o que é o mais é, curioso... É reconhecido mais forte do que aqui.
1: Né? É, mas o que eu acho mais curioso do que você está falando, João é que é isso, né tudo que é gringo e é de gênero é o que mais faz sucesso. O Walking Dead foi a maior série e é uma série de terror. <risos> o Game of Thrones... Todo mundo fala, qualquer filme da Marvel, querendo ou não, é filme de gênero. Aí o nosso, a galera acha que a gente não consegue fazer, né? Sim. Que, tipo, que vai ser o menor, que não vai, não vai dar certo. A gente já se viu, o cinema de gênero dá certo. Eles não se tocam. Que, o, que tudo que eles veem hoje, basicamente, é cinema de gênero. É cinema folclórico, né? Tipo, a Marvel são os novos deuses, né? É equivalente, tipo, os super-heróis são que eram, que foi o Jesus e Thor lá atrás, literalmente. Então, é um tipo de folclore também ali e os caras não estão nem se tocando nisso.
0: Se, for, se um, um de grande diretor americano viesse fazendo um remake do City do Pica-Pau Amarelo que fosse, ia ser um marco na história do Brasil, assim. Da, Yellow
1: Woodpecker Ranch.
0: <risos> o que o que, que é vocês mesmo. acham dessa desse movimento assim é, esse movimento é, um, é aquele movimento do brasileiro não sabendo olhar para si mesmo o que acontece com esse, nesse sentido
1: olha eu acho que a sua resposta vai vir logo na Netflix com o Saldanha, né um brasileiro que fez que fez carreira no Hollywood e vai filmar sobre o, as, as nossas lendas para pro maior canal que você pode filmar hoje que é a Netflix então, vai juntar tudo que você falou num, num produto só. Espero que seja com atores nacionais, né? Então, vai ser, vai, vai ser muito mais importante. E, ao mesmo tempo, a gente tá falando muito do Netflix, mas você tem Amazon, Facebook, Apple, todo mundo vindo para cá com bastante conteúdo em língua brasileira, né? Tipo, tanto a linguagem quanto o palavreado. Então, pra gente escoar nossas coisas, que é um, novo, um grande funil hoje. Vai ser muito natural eles vierem falar somente com alguém, tipo, com alguém que já tá tendo algum tipo de, de repercussão, seja a Ju com o filme dela, seja o, o, o Ian com o livro dele, seja a Marília com, é, com o trailer, sabe? Tipo, eles vão vir falar com a gente em algum momento, porque vai precisar de muito conteúdo, mesmo. Então, pra gente, tipo, isso que eu falei que a gente tá quase lá na minha cabeça de, de produtor e. De, que eu gosto muito de analisar o mercado, assim, que no final é um mercado, né? Uhum. É a gente, tipo, tá, tá na nossa hora, tipo, essa galera vai cair aqui com bilhões de dólares, literalmente, para eles é diferente, se ele tá produzindo na Índia, no Brasil, na, no México, ou nos Estados Unidos, ele tem que produzir, porque ele tem que colocar 24 horas de por, de por dia de programação no canal a de infinito. Uhum. Então a gente vai entrar agora, assim, tipo, e a gente vai estar tá aqui e 190, 200 países ao mesmo tempo, então, essas barreiras, já tô de diretor a, de diretor gringo vindo pra cá, isso funcionava quando era o cinemão, sabe? Quando você tinha o blockbuster. E talvez tenha o blockbuster, talvez o, o livro do Ian seja o nosso Seres Anéis mesmo.
4: <risos>
0: oh, Deus te ouça.
4: Não, mas é, <risos> é, é, é o seguinte, é, o que a Juliana falou, eu achei muito... Assim, acho que ela, ela tocou na coisa que, que, que é... É semiótico, né? ele, ele é uma pequena, um pequeno fragmento que mostra um todo, ele vira um signo. E essa questão da gente ter né, o, o cinema nacional numa estantezinha separada, né? Você pode fazer o maior noir de todos os tempos. É um filme de gênero, detetive, né, preto e branco, você pode fazer a melhor fotografia, você pode chamar, mas ele não vai estar na, na prateleira de noir, ele vai estar na prateleira de cinema nacional. Então acho que tem um pouquinho desse... Nossa, da, nossa, da, da gente olhar para a gente e se aceitar. Acho que isso é um processo que é um pouco vagaroso, acho que está mudando. É, é, assim, é, falando aqui de literatura, esse livro aqui é o Fantástico Brasileiro, o Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo, é do meu amigo Enéas e do Bruno, certo? E eles Sim. estudam o, esse movimento do fantasismo na literatura, né? o uso do fantástico na literatura brasileira e usando como identidade brasileira só que isso é um processo recente a gente tá falando de André Bianco começando uhum. era vi... é, nos
1: 2000 já, né, o primeiro livro dele né?
4: é isso, então a gente tá falando de uma coisa recente demais, então é um processo que eu acho que a gente, eu, eu concordo contigo é, Isidoro, eu acho que a gente já tá no laço, só é que a gente tá no comecinho do L a gente tá lá, é. tá, tá lá fazendo o, o, o começo do traço do L
1: Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta para vocês, eu acho é, O Mikael aqui perguntou se pop é uma linguagem E eu queria muito saber de vocês o que vocês acham disso Ainda mais, desculpa, dando um exemplo aqui de, É de animação O Cartoon Network hoje as, Algumas das maiores animações do Cartoon Network São animações brasileiras Seja o irmão do Jorel o do Pinguim Que é, que é, que é, que é incrível e, e não tem cara de coisas brasileiras, né? podia ser uma série como qualquer outra série de animação que está sendo feita. Então, tipo, essa coisa pop, se a gente assimilar, mas eu te falo de experiência, que o meu trailer do meu filme, quando me saiu o primeiro teaser, tinha uns três, quatro comentários no YouTube de gente falando poxa, precisa é, é dublar todos os filmes que estreiam no Brasil agora? A, a pessoa, tipo, <risos> jurava que era um filme... Achou porque que a... É, porque a gente foi para uma estética super cinema de terror indie que o Rodrigo Teixeira, ele faria, o Jason Blum, assim. Estudou e foi pra essa, pra essa linguagem. E essa galera entendeu isso. Eu queria saber de vocês três, o que, que vocês acham? Se a gente assimilar essa linguagem... E traduzir do nosso modo fica mais fácil, se é uma linguagem ou não, sabe?
3: Então, eu acho que tipo, tem um, uma, algo do, da linguagem que é mais reconhecida assim, pelo público. Eu não sei se necessariamente é uma linguagem popular, mas assim você tem você tem alguma coisa do do método de contar história, de como os personagens são trabalhados e tal, que são é, um pouco mais comuns, né? Em animação, você tem como você pode trabalhar os plots, como você gera contraste de personagens, como você faz algumas piadas e tal. É, eu acho que no começo mesmo de animação, os financiamentos eles eram muito via edital, coisa assim, então não necessariamente eles conversavam tanto com alguns canais, mas eu acho que a partir do momento que a gente teve, vamos supor, o um, um financiamento vindo parte pela Cartoon, parte uhum. pela Nickelodeon, etc., esses canais, eles pedem para você dialogar com o conteúdo que ela passa também, né? Uhum. Então você para de ficar tão dentro de uma linguagem que é longe de mercado é, e começa a, tipo, realmente conversar com o que é que o mercado tem produzido. E aí, tipo, essa linguagem que já é uma linguagem de mercado, ela já é muito bem assimilada pela audiência, e aí você entra com um conteúdo que ele é, ele é mais, mais fácil de digerir, vamos supor, para o público que já está acostumado a, a, a ver aquele tipo de, de coisa. Então, acho que tem muito a ver sobre, tipo, a entrada desses canais maiores como, como sendo os financiadores desses produtos, sabe? É, e aí, tipo, pega assim, Irmão de Orel, por exemplo, acho que é um dos Melhores exemplos assim, que a gente tem, no sentido de que tem, um, tem uma qualidade gigante e tal, e, e tipo e tem umas estruturas que são muito, muito assim, comuns da Cartoon, uhum. mas ao mesmo tempo ela tem muitos traços e tal que são extremamente brasileiros, sabe? Tipo, o, o design de personagem, o.. Algumas dinâmicas, é, tem muita coisa de história realmente Aquele pai do, do irmão de Jorel, ele é, ele é muito brasileiro, sabe? Tipo, Entidade é... Oi?
4: Muita identidade É, a
3: tem identidade bastante Tem bastante assim e tal Então, é, eu acho muito legal assim da gente, Eu acho que a ideia... e é, assim, Como a gente pode começar a, a trabalhar e espalhar o conteúdo É mais ou menos isso, né? de tipo Utilizar essa linguagem em uma, uma, uma maneira de contar que ela já está um pouco mais assimilada. E aí, obviamente, que, que entram... É, as alimentações ou a maneira de contar que é muito própria de cada um e tudo mais. Mas aí, tipo, utilizar um pouco mais desse... desse, desse meio que é mais comum, assim, tal, é, que, que já é, é reconhecido e tido como, como legal pela galera, para conseguir, tipo, inserir... É, coisas que são muito únicas da cultura da gente e coisas que ainda não foram parar na, na televisão e é uhum. que é isso que eu acho que, que o irmão Orel faz e tal e, e que estão cada vez mais conseguindo né puxar isso para os produtos e tudo mais e que são coisas que em outros países assim a galera já que já tem eu acho que uma indústria um pouco mais desenvolvida já conseguem fazer assim tipo, tu vai ver muita coisa assim japonesa tá dialogando mas muito diretamente mesmo assim com cultura do Japão né é, Pegar Ghibli, por exemplo, é cultura japonesa muito, muito forte assim. É,
0: Juliana, eu queria, eu queria saber se você teve esse, esse tratamento aí, o pensamento de, ah, não, tem que ser, ter cara de americano para dar certo. Ou as boas maneiras foi nessa, nessa linha também de cobrança do mercado, de pensar o que o mercado internacional está fazendo para ter essa, esse aceite maior, como é que foi
2: isso? Eu não acredito muito, assim, da gente tentar seguir uma fórmula, até porque, sei lá, eu já vi é, obras brasileiras, filmes brasileiros que tentam muito num formato, sei lá, num formato americano, seja na estética, seja na estrutura narrativa, e, eu, e eles não tiveram sucesso também, e ainda resultaram numa coisa que você já viu... Em outros lugares né? Então acho que o interessante Acho que tem a ver um pouco Com o que a Marília falou Da gente se utilizar Dos Mas também se Ressignificar a partir Do que é a nossa particularidade De visão né? do, do Brasil Então uhum. no caso do Boas Maneiras Não é que a gente a gente nunca pensou, ah, vamos fazer com essa estética, porque vai ser mais bem aceito, é, nunca teve é, nenhum tipo de pensamento, mas é, a gente está ali no imaginário de cinema de horror e de cinema de fantasia, e que você tem é, sei lá, a maioria vai, vai falar são filmes americanos, né? filmes dos Estados Unidos. E, no caso do Boas a gente trabalhou muito com o imaginário da Disney também, das animações da Disney, no tipo de, de cor, da paleta de cores, é, principalmente da, da Bela Adormecida, é, produzidos nos Estados Unidos como os filmes do Jack Tourneau, como o Cat People, I Walk Ura Zombie. É, então, claro que você tem... Elementos que te conectam a esse imaginário, né? E mesmo filme de lobisomem, né? Filme de lobisomem, é, Lobisomem americano em Londres, né? É, Silver Bullet, vários filmes americanos. Então, tem, é, inevitavelmente, a gente tá bebendo nessas referências, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente buscou usar esses elementos. para... É, retratar a cidade de São Paulo de uma maneira fantástica e mesmo a, a lenda do lobisomem que a gente pesquisou e viu é, diferentes versões em várias culturas a gente focou mais em um, uma determinada versão da, do folclore brasileiro né? que está ligado você se transformar com lobis, em um lobisomem tem a ver com uma ruptura na moral religiosa, né? que é uma coisa bem forte na nossa versão e mesmo a ideia de que o lobisomem vem do, do interior, né? vem do campo e, e eu acho que é importante continuar fazendo isso porque isso é o particular das coisas que a gente está fazendo né? não é que a gente está reproduzindo um formato, a gente está é, ter criando obras que, são, que têm uma particularidade, que dialogam com o cinema de gênero do mundo todo, mas que tem uma particularidade. Os filmes não são isso também. Né? Ele tem filme de zumbi, tem filme de monstro, mas que tem uma raiz muito forte na cultura capixaba. Né? Na verdade, a maioria dos filmes dramáticos ou de comédia brasileiros que são extremamente populares aqui não conseguem circular. Né? Então, tem um diálogo muito forte ao redor do mundo, então acho que a gente tem, é importante a gente dialogar com os códigos, né, e estar tá também antenado com a, o cinema e a TV internacional, mas eu acho que também a gente tem que lutar para ter a nossa autenticidade. Né? Sim, isso eu acho que, é, acho que é o mais difícil, manter essa autenticidade
0: e ser algo que Chegue nas outras pessoas do mundo. Tipo, o Irmão do Jorel é um exemplo que, assim, eu acho que está muito fora dessa curva. Sinceramente, tem coisas ali dentro de, de elementos que são muito brasileiros. Muito no ponto de que, quando for chegar em outro país, a gente tem que adaptar a piada para uma pra completamente outra coisa. assim Porque não faz nenhum sentido você fazer é, 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 vários elementos visuais, de coisas com comerciais, a nossa forma de lidar com produtos, é, as piadas e referências à própria cultura dos anos 90. Isso é muito brasileiro. Assim. Você, você adaptar isso para os Estados Unidos ou até... E, e, e ultrapassar essa barreira gigantesca que é sair do, do Ocidente para o Oriente é tipo pff, nem nem sei como é que isso acontece. Assim. O, o, o irmão de Joré é realmente algo um pouco um ponto fora da curva nesse sentido que me lembra um pouco não me não me lembro porque assim é, me lembra sempre a animação uma animação japonesa chamado é, Mitiko e é uma animação relativamente já deve ter uns um, seus 10, 15 anos, e ela, ela é totalmente inspirada na cultura brasileira. Então, tipo, o, eles criam um universo todo é, é, baseado na cultura brasileira, com a, a, as ruas são todas inspiradas, a, a trilha sonora é a trilha sonora do Cassim, e, e, e tem toda uma pegada, assim, porra, samba, é... É um negócio totalmente... É o orelhão e essas coisas. Ou todo um universo é, ligado totalmente à nossa cultura. Eu fico pensando, cara, como é que isso funcionou? É, é dinheiro? É dinheiro. É tipo, sei lá, o que é, que é isso? isso e, e engraçado que, ainda assim... Ah, não, agora ele vem pro Brasil. Porra, é um anime brasileiro. Porra, inspirado no Brasil. Ele nunca... Acho que não foi nem dublado. E, e assim, eu é, é, acho que total falta de interesse até, de repente, de, sei lá, de lançar uma coisa... No, dessa no, no Brasil, eu não, realmente não sei. É um fenômeno que eu, que, eu, que eu ainda tenho que olhar um pouco melhor e entender como é que isso funcionou. Mas essa adaptação de você ser um negócio muito regional e chegar em outros lugares, você vira algo original de certa forma, mas ele é algo que eu não sei se é tão vendável assim. Do lado de um filme da Marvel, um filme fodão lá rolando, ele vai ficar mais, mais um filme ali de gênero específico e tal. Eu não sei se isso... O quão ser... Nosso, o quão ser regional conversa com esse mercado internacional?
1: Olha, de experiência, pelo menos para mim, de, de ter feito filmes de terror e cinema de gênero, a, 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 a equação que a gente sempre estava procurando no nosso projeto era a equação de, de o que é humano ser universal. Então, os relacionamentos e tal, que qualquer pessoa consegue ver, né? tipo, se identificar com isso, só que falar disso com o, com, da nossa maneira, da maneira brasileira. Então, se a gente vai falar que tipo, o nosso filme é um filme tradicional de terror, de adolescente indo transar numa fazenda, no dia errado que vai ter um monstro no, no, é no porão. Esse filme, essa história, pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Só que o nosso monstro, só que a maneira que a gente fala, só que a história daquela fazenda, ter heróis negros, de, de, é de matriz afrodescendente, afro-brasileira, é, o vilão ser um senhor de escravo, sabe? Ser tudo isso, ninguém nunca viu isso. Tipo, sabe, a gente, então, a, a, nosso filme a gente, deu, a gente mirou muito nisso, assim, de, o medo, as relações, tudo ser universal, dois irmãos, dois namoradinhos o opressor e o oprimido, o escravo com, com o senhor de escravo e tal, mas ao mesmo tempo, é, o, a, como isso foi foi falado, da onde a gente tirou isso, foi uma coisa que só podia ser contada aqui, tipo, só podia ser feito no Brasil e foi isso que o que todos o, os gringos quando viam o um filme e desde City quando a gente estreou até o último festival a galera gostava disso assim.
3: É, eu acho que em parte um um problema assim, que a gente pode ter, talvez, é, por exemplo, se você tem como, como premissa para entendimento de uma parte do, da sua história, é, o, o, a cultura brasileira por si só, sabe? Se, tipo, existe algo, existe algo que, de fato, para poder entender, captar uma essência de uma mensagem ou algo do tipo, é preciso que a pessoa seja brasileira. Quando você tem, quando você tenta responder essa pergunta e aí a, a resposta dela é tipo sim seria importante se a pessoa não for brasileira ela não vai entender é, esse personagem ou esse medo ou esse algo específico então talvez você acabe que tipo crie mais dificuldades assim de, de exportação sabe mas se tu tem é, que eu acho que foi o caso o caso do, do irmão de Orel, assim realmente de algumas piadas de alguns contextos e tal é, mas aí se tu tem um, mesmo que sejam personagens, tipo, que são típicos de, de lenda e folclore brasileiro e tal, é, mesmo que eu vá falar sobre, sobre sei lá, a Comadre Flozinha e tal, é, se eu não tô partindo do pressuposto que a pessoa já precisa saber quem é a Comadre Flozinha e sim que eu tô, tipo, apresentando a personagem, apresentando é, tipo, o medo, a relação dela com, com outras coisas, etc. E eu tô criando tudo isso no filme, eu não acho que tenha uma dificuldade de, de exportar necessariamente, não, assim. Na verdade, você tá é, apresentando conteúdo novo, assim, a pessoa de uma outra cultura e tal.
0: Sim, sim. Juliana, eu acho que chegou o seu momento. Sim, você, chegou você é... a hora. Eu Concordo
2: com o que o Acel e a Marília disseram, que eu acho que existe um equilíbrio é, entre o que é universal e particular, né? Que, que faz com que seja uma obra autêntica e geralmente o universal está nas relações, com que nos conflitos e nas relações, nas emoções, o que faz com que qualquer um consiga se identificar e o particular é o cenário e os personagens e a a questão sociopolítica da história e as particularidades é, da mitologia né? do, do universo que você está criando. Tem as emoções e os conflitos humanos é, representados de uma maneira forte, intrigante, acho que qualquer cultura consegue se relacionar. Né? É, acho que tem. Acho que, na verdade, tem mais chance um filme assim que. Com que pensando na exportação. Tem mais chance de, de se destacar um filme que consiga esse equilíbrio do que um filme que tente reproduzir o que já é feito lá fora, porque é, isso torna o seu produto único e tem também uma dificuldade da língua, né? que acho que no desenho não é tão não é forte porque todo desenho é dublado, né? mas no live action, né, no cinema filmado tem isso, que um filme é, falado numa língua estrangeira é, que é lançado no exterior, ele tem um lançamento limitado porque é, as pessoas estão acostumadas a ouvir a sua língua nativa ou inglês então, não sei, um filme de terror português, mas que queira sei lá, reproduzir um, é, em todos os sentidos um filme americano, eu acho que vai ter menos alcance e se ele for bom, é mais possível que os americanos compram e façam um remake do que eles lancem o seu filme, né? Agora, se tem uma coisa local, né? Se ele tem um tempero local, eu acho que vai, vai ter isso que, uma, que é diferente de qualquer outra coisa que eles viram, e por isso é tão instigante. Né?
0: Sim, exatamente. Bem,
2: Juliana, já chegou no seu é isso, momento obrigada, aqui... Gente.
0: É, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Juliana, infelizmente, vai ter que nos deixar agora. Legal, Sim. gente. Obrigada.
4: Eu acho que, que o que a, a Juliana falou, um exemplo também muito bacana, além do irmão do Jorel, o que a Marília falou, perdão. É um é próprio Estúdio Ghibli, que, se não me engano, foi a própria Marília também que falou um pouquinho mais cedo, né? É, eu, é, o estúdio Ghibli, ele joga um monte de informação que a gente não vai compreender, a gente não vai decodificar e ele não pede perdão nem se justifica por isso ele joga lá, é, tem uma citação de Miyazaki que eu acho fantástica ele fala assim, ó, eu aprendi com a senhora que trabalhava, como, acho que ele fala assim, que era, tipo assim, ela era redatora, alguma coisa assim ele fala assim, as crianças precisam ver alguma coisa incompreensível para que só depois elas possam entender então, a gente tem aqui na nossa, na nossa tradição é, ocidental o, a, o hábito de compreender tudo. Eu tenho que entender tudo, eu tenho que dissecar tudo. Se eu não entendi que era um boto no final da história, não vale a pena porque tinha que estar lá escrito boto na camisa dele, tatuado na testa dele e ainda falando, eu sou o boto, sabe? Então, o tão, o, 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 eu acho que uma ótima inspiração para a gente fazer nossas coisas é o Estúdio Ghibli. É, é claro que isso, o estúdio Ghibli, não é mainstream, não, não é pop no sentido de comparar com o Transformers, né? Você nunca vai... os números da Ghibli e os números de Transformers são duas coisas diferentes. Mas ele acha o próprio público dele e nem todo mundo precisa ser Transformers, nem todo mundo precisa ganhar o dinheiro de Transformers, tá? Mas, mas o mercado eu... é suficiente para que você possa ser menorzinho do que Transformers, sabe? Assim, uma, uma coisa que eu, que eu acredito, pelo menos pessoalmente, como visão, é assim, a gente precisa começar a ser o mercado que a gente quer ser. É, nós produtores, nós é, produtores de conteúdo, a gente tem que começar a ter hábitos né, do, do mercado que a gente quer ser. Então, eu acho que a solução é assim, a gente começar a ensinar a criança a, a consumir coisa brasileira. E falar, oh, isso, aqui, isso aqui é mais importante do que o americano. Não é melhor, não é, não é tipo, não, bota, não vamos botar em patamar de melhor ou de pior, porque aí aí, aí vira gosto e aí a gente vai né, partir para cada um ter o seu. Mas isso aqui é mais importante. Você tem que consumir isso aqui, porque sabe por quê? Porque o tio do seu tio, do seu tio, tá ganhando dinheiro por causa disso aqui. Sabe? Eu acho, que, 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 que é, faz parte desse movimento. Eu, eu pelo menos, eu, eu, eu vivo assim para mim. Para mim, tipo assim, é, é, é o catarse mesmo que é a minha casa, né? O, o que eu vivo, eu todo mês eu entro, toda semana na verdade eu entro, procuro um projetinho para apoiar, mesmo que eu não ame, eu vou lá e falo assim: Ó, oh, pô, 20 reais eu posso dizer tchau para esses 20 reais e ajudar um brother, sabe? Então, eu acho que tem dessa questão de você falar assim: não, isso aqui é meu, e partir para ignorância, sabe?
1: Então, eu acho que a gente tem ainda uma, um caminho que a gente está começando a encontrar agora, que, que muitos dos países que tiveram guerras grandes tiveram, que é essa busca da identidade, quem é a gente e como vamos nos unir e reconstruir a partir dessa destruição. Então, todo mundo que a gente comentou, que a gente se inspira, é uma galera que se ferrou muito grande, muitas vezes, alguns nesse nessa último século, principalmente. Então, seja o Japão, seja os Estados Unidos, seja Inglaterra, França, Itália, quem você se inspirar de Europa, do Norte, principalmente, foi muito atrás de uma identidade própria. E, a, e as obras foram muito para esse caminho. A gente, graças ao bom Oxalá, a gente nunca passou por algo nesse nível, né? Tipo, então, a gente está começando a entender agora com possibilidades mil de conteúdo externo, de não estar tá preso a Globo, a não ter mais um canal só pra, na, na televisão grande para assistir, de, de viajar para fora, intercâmbio. Você está começando a entender e comparar. E não é só a galera de São Paulo, Rio, das capitais, de Salvador. Galera do interior tendo essas possibilidades de ir, e falar, cara, o meu é legal, na minha cidade tem isso, olha, e, e fazer esse intercâmbio mesmo. Então, o nosso consumo, eu acho que tá vindo de experiência, assim, que eu viajo muito, muito, é muito mais do que, do, é do que eu gostaria, mas muito menos do que eu deveria, é, então, é, tipo, a gente, eu viajo muito, eu sinto muito isso, assim, a gente tem um soft power, que eu nunca vi igual assim. Eu, eu já abri fronteiras no meio da África falando que eu era brasileiro, e era primo do Ronaldinho, sabe? Tipo, a gente tem uma, um, um soft power gigante e a gente tem medo de usar. Quase todo mundo tem medo de usar, assim, porque tem essa síndrome de virar lata, essa síndrome de é difícil produzir. E muito do meu trabalho serve tanto para dentro do sistema, tanto para fora, tanto para dentro. Então tipo eu fiz muito o que o Ian falou, eu fiz o filme que eu queria ver e o filme que eu queria ver, a galera não queria bancar, então eu fui lá e fiz o filme, sem de incentivo levantei dinheiro na raça investidor, plano de venda fui aprender o que me ensinaram na escola, de fazer plano de negócio uma porrada de coisa que é a parte business, a gente tá no show business, sabe o pop é o show business e o business não é uma palavra maior que show à toa Tipo, é gigante, porque, tipo, é um, é um trampo. O Ian deve ter essa experiência, o quanto ele demorou para vender, sabe? Tipo, o trampo de escrever o um livro é legal, é, mas, tipo, o trampo de levantar a grana no catarse é um trabalho. É né? vídeo, é né? depois, né? Tipo, todo mundo que fez catarse sabe que é um trabalho. Você tá trabalhando depois pra galera que comprou seu livro. Então, tipo, você então, é, tem sempre essas coisas dos dois lados. Então, eu acho que a gente... Como produtor, a gente, né, tipo, abrir o peito e vamos lá, vamos, temos o que fazer. E o público, a gente fazendo bem feito, eu sempre falo: se eu, se eu tivesse um curso, é um curso de cinema, ele ia durar três horas. A gente ia dizer oi, tomar um cafezinho, assistir Campo, é, campo dos Sonhos e ia acabar. Ia falar, beleza, foi isso aí. Se você, se você entendeu a mensagem desse filme, construa e eles virão, você consegue fazer cinema. Maravilhoso, maravilhoso. Você consegue escrever um livro? Você tem que ter o um livro, você tem que ter o um filme para galera assistir, você tem que ter o um roteiro para poder filmar, você tem que ter o um desenho para a galera ler o HQ, não adianta não ter. Então faz do jeito que der. Né? A gente fica muito preso às vezes ao mercado. E o público, ele vai aparecer, se for bem feito, vai aparecer. Um, tipo, eu te falo, e a melhor crítica que eu recebi do meu filme foi uma menina de 13 anos que eu briguei para a gente estrear o filme. No, no, é, no circuito SP Cine, que é um circuito SPCine, que é um circuito de cinemas públicos que tem aqui em São Paulo, da é da prefeitura. Uma mina de 13 anos foi ver o filme que a professora dela viu no cinema e levou é, a turma dela para ver o filme. Então, tipo, tem uma, uma, uma galerinha que foi lá e ela falou, cara, obrigado por ter feito esse filme. é oh, me arrepia até hoje, toda vez que eu lembro, eu fiquei, tipo, obrigado por ter feito esse filme, porque foi a primeira vez que eu vi alguém que parece comigo no cinema que não é ladra, que não é empregada, que não é jogador de futebol, tipo, ela é o herói, e eu falei, mano, tipo, eu eu posso ser escuro, mas eu nunca passei por isso, sabe, é entender, tipo, cara, é importante o que a gente faz, a gente contar a nossa história, a nossa lenda, seja índio, seja folclore, seja o que é ser brasileiro no nosso ponto de vista, é extremamente importante, então, se a gente construir, eles vão assistir, pode demorar 10 anos, que foi o que eu vendi para os meus, investido é meus investidores. Vocês vão comprar esse filme daqui 70 anos, 69 anos. Se eu virar o maior cineasta vivo, a galera vai querer ver esse filme de novo e você vai ganhar dinheiro. Mas pode demorar 70 anos, beleza? Mas você só vai investir uma vez.
0: Sim, beleza? Sim.
1: E o cara comprou. Então, acho que para o nosso mercado, a gente, a, gente vai a gente vai chegar lá. Porque lá fora já é assim. Seja, seja o Guillermo, tipo, os mexicanos fazem muito isso, né? Sumama também, nos três, eles falam, tipo, eles só podem, esses filmes podem ver por mexicanos. E a galera tá comprando, seja o Coco, né, é filme lindo, e a, a Pixar Disney foi lá e comprou.
3: Eu, eu realmente
1: acho que vai chegar a nossa vez, com Padilha, com Saldanha, de tal, de, tipo, é muito mais a gente se unir, gente, bater esses papos, essas coisas, porque um subindo, o outro vai vir atrás, o outro vai vir atrás, o um outro vai vir atrás, né. Sim. Exatamente,
4: Com é uma coisa que é bacana de você perceber quando o mercado está saudável, que é exatamente você falou, Ziba, é Um puxa e o outro vem na, 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 como é, no vácuo, não no sentido ruim de, 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 de tentar ultrapassar para ganhar, não, mas simplesmente ele deixa um rastro e o caminho fica mais fácil para o próximo, e aí fica mais próximo, mais fácil para o próximo. Muita gente chega e fala assim, não, vem comigo, vem comigo que você vai brilhar agora. Sabe? Então, é... é, é, é é, é muito bacana. É, pô, eu adorei isso, eu adorei sua comparação com o com, com Field of Dreams com, com <risos> Porque esse filme, esse filme tem uma mensagem. que bacana, porque a mensagem dele é muito bacana mesmo. Ele é, 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 um, é um. Só pra vocês entenderem, porque eu acho que é, 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 o Isidore falou uma coisa maravilhosa e talvez nem todo mundo compreenda. É um filme de um, um cara que ele perdeu o pai, não foi isso, Isidore? Ele perdeu o pai foi, né? recentemente. E ele fica ouvindo uma voz. Se você construir um campo eles virão, se você construir eles é. virão If you build it, they will come. E isso fica lá e as pessoas começam a achar que ele é maluco. E enfim, o filme, o filme, o filme depois desenrola aí Mas é, o filme tá falando sobre vocação, de você ouvir uma vozinha interna sua falar assim: "Velho, faça sua, faça sua arte, vá lá e fa... pô, adorei. Pô, foi, foi foi a melhor comparação ever foi essa
1: <risos> todo mundo que tá aqui Seja a Juliana que eu conheço um tempão, pô. todo mundo está aqui, tá aqui porque a gente não desistiu até agora. A diferença do profissional para o armador é quem tem mais resiliência, só isso. Tipo, quem consegue tomar mais na cabeça e continuar, né? Então, tipo, se a gente está aqui porque a gente acredita em tudo que a gente está fazendo aqui. O Campo dos Sonhos, para mim, é exatamente isso, tipo, a gente vai construir. Pode demorar 10 anos, pode demorar um mês, a gente vai chegar lá.
0: Chegou na Netflix, você atingiu o estrelato? Venceu na vida? Vencer na vida hoje, dentro desse, desse meio, é chegar no Netflix? O que, que, que você, você acha sobre essa questão de... de che, chegou lá? A gente tem muito isso do, do brasileiro, de... Pô, agora você chegou lá, cara. Pô, tá lá, tá lá, sucesso.
3: É, eu acho que aí vem até o problema do que quer dizer a palavra sucesso, né, também. É que a gente vive uma cultura também que cultua muito esse o que é ser bem-sucedido, tal, de... e às vezes, pelo menos na minha concepção, assim tal são, são conceitos muitas vezes meio tronchos. Assim. É... até porque muitas vezes até a galera considera ser muito bem-sucedido, por exemplo, ao contrário do que a gente está falando, que é tipo, sair do Brasil e trabalhar em coisas fora. Então, eu não acho que é muito por aí, eu, não... eu acho que sucesso é uma coisa que na real não, não é necessário, pelo menos ao meu ver, assim então, é algo que não cabe muito a gente estar tá, tá nessa busca frenética, colocando um, um, um momento em um ponto específico que quer dizer o sucesso. É, é, mais, tipo, assim, é muito mais importante você curtir o processo. Né? É muito mais importante você estar tá curtindo o que você está fazendo e, e continuar. Se está se, se produzindo, se está fazendo a coisa, está se fazendo bem, então você vai e segue fazendo aquilo e tal. E aí, tipo, esse processo e, e eu se sentir bem realizar aquilo, ele é muito mais importante de, do que estar em um ponto específico que, socialmente, alguém de fora está lhe dizendo que é, que é um, um sucesso, sabe? É, tipo, Netflix, assim, tipo, tu tem... É, é uma parada legal, né? de você Tem muita gente que consome só, só chegando agora essa resposta junto com com o ponto específico do canal e tudo. É... Acaba que, tipo, Netflix estabeleceu realmente uma nova forma de consumo, tem agora, eu acho que muito canal tá começando a mirar nessa... no stream, no web, é... canais que normalmente ficam em TV já estão começando a pedir formato de série que não, não é mais para TV, que é, que é para web e tal, então tem toda uma dinâmica, assim, tal, de, de coisas que estão mudando. É... Conseguir pegar um, um, um material e colocar nesses canais e tal, se te se, se dá vontade de, de produzir, de chegar nesse ponto, eu acho que é uma parada que é muito gostosa assim, de fazer. Vai, tu vai conseguir tipo ter, ter mais audiência, né, querendo ou não, porque tipo, é, justamente você consegue resolver esse problema, não sei se resolver, mas pelo menos minimizar o problema de, de escoar o material, então tipo ninguém também... Produz só para si, né? Você quer que a parada chegue em, no público, nas pessoas. Então, tipo, conseguir colocar no canal e conseguir escolher material é bem, é bem importante pro projeto. É, conseguir fazer isso uma vez te ajuda a continuar conseguindo. A, tipo, ah, não, eu tenho material aqui, então fica mais fácil às vezes de aprovar outros projetos e tal. Mas a ideia é, não é tanto. O mirar no Netflix, né? A ideia é mais em, tipo, mirar em como é que você continua produzindo, como é que, vai, como é que você vai continuar, tipo, fazendo seu, seu próximo trabalho e tal. E aí, esses meios são só formas de você escoar, realmente. São formas de você conseguir continuar produzindo, continuar fazendo e tal. É, e até só complementando, assim, o, e corroborando também com o que o pessoal falou, é, eu acho que, tipo, de fato, o, você, a gente precisa ainda de uma certa educação de consumo. É, e essa, assim, essa educação de consumo, eu acredito que em boa parte ela surge por realmente a gente estar tá produzindo mais material. É, a partir do momento que tu tem não só uma série perdida que vai ser que tem um, um conteúdo específico, que o cara pode ser que ele veja, tá, não sei o que, mas tu tem, na verdade, várias séries que podem atingir vários tipos de públicos diferentes, interesses diferentes e tal, que tem um matéria, conteúdo é, de cultura brasileira como um todo, então, tipo, as pessoas vão começar a consumir aquilo, sabe? É, e nesse caso, eu acho que é isso, assim, é, tipo, todo mundo continuar em, em, em produção com a ideia de que é muito importante assim, você trazer você trazer a sua cultura no que você está fazendo, né? Você começar a trazer a sua experiência no que você está fazendo. É... É... Tipo eu daqui, por exemplo, não só penso em cultura brasileira, mas muitas vezes eu estou pensando em cultura tipo do estado onde eu moro também, sabe? Sobre não necessariamente de ser tipo regionalista, a ponto de não ser entendido por, por outros por outros grupos e tal mas que é bem importante, assim, tá? principalmente no, quando a gente vai falar do Brasil, a gente tem massivamente eixo é, sul-sudeste produzindo. Então, para a gente aqui é bem interessante também, quando a gente começa a trabalhar conteúdo, como é que eu consigo, consigo trazer algo de, de cultura pernambucana mesmo, assim sabe o que é que eu posso agregar, às vezes em cenário, às vezes no tipo de personagem e tal, para conseguir criar mais identificação e criar tipo, uma pluralidade mesmo. De, de conteúdo gerado, sabe?
0: Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay, catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em FolcloreBR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure FolcloreBR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá.